0: O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 24. August. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen im o heute darüber, welche Auswirkungen eigentlich die aktuelle wirtschaftliche Situation so auf den Handel hat und wie Kaufentscheidungen der Kunden davon beeinflusst werden. Denn, das ist jetzt kein großes Geheimnis, die Konsumstimmung im Land, die ist so schlecht wie lange nicht. Energie- und Lebenshaltungskosten steigen, die Inflation ist gerade wirklich richtig hoch und das trifft eigentlich alle Bereiche. Nur mal ein Beispiel. Ich habe letzte Woche eine Meldung vom Statistischen Bundesamt gesehen, die haben ermittelt, dass die von Produzenten verlangten Preise, also die Erzeugerpreise, im Juli gegenüber zum Vormonat um 37,2 Prozent gestiegen sind. Das ist der stärkste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Was all das für den Onlinehandel und eben auch für Otto bedeutet, ob der Konsum bald mit regelrechten Rabattschlachten angeheizt werden wird und welche Artikel trotzdem gerade noch richtig durch die Decke gehen, darüber spreche ich im O-Ton. Jetzt mit Marco Opelt, dem Vorsitzenden des Otto-Bereichsvorstands. Herzlich willkommen im O-Ton. Marc, grüß dich.
1: Ja, moin. Vielen Dank, lieber Ingo, für die Einladung.
0: Sag mal, Letzte Woche habe ich in einer Zeit ein großes Interview mit dir gesehen, da stand ja in der Headline gleich, dass die Rabatte im Onlinehandel eigentlich größer sein als vor Corona. Ähm, gilt das eigentlich auch für Otto?
1: Ja, das habe ich so gesagt. Es gilt aber nur zu teilen für Otto. Also was ich damit gemeint habe, war folgendes. Im Stationärhandel, aber auch bei der Konkurrenz im Onlinehandel, da haben die verschiedenen Anbieter, glaube ich, mit verschiedenen Beschaffungsstrategien gearbeitet und der eine oder andere hat tatsächlich sehr, sehr stark die Lager voll. Wir haben letztes Jahr schon Mitte des Jahres ähm, bestimmte, sagen wir mal, Reduzierungen der Wachstumsquote gesehen und haben deswegen schon in der mhm. Lieferstrategie anders reagiert, so dass wir auch Druck haben, aber nicht so stark wie die Konkurrenz. Und deswegen habe ich damals gesagt, naja, da haben wir Rabatthöhen auch schon gesehen zur Lagerräumung, die wir sonst ähm, mhm. fast in Corona nicht gesehen haben. Ne? Also der Lagerdruck bei vielen ist groß.
0: Denkst du, dass Rabatte denn gerade in der jetzigen Zeit, wo einfach mal nachgewiesenerweise viele Menschen wirklich weniger Geld zum Ausgeben haben, vielleicht doch das Mittel der Wahl ist, um den Konsum anzukurbeln oder hältst du das für verkürzt gedacht?
1: Ich glaube, es ist etwas äh, verkürzt. Also ähm, Rabatte und, und vertriebliche Aktionen, die helfen immer. Das sind ja auch immer sozusagen Kommunikationsanlässe, um mit der Kundin und äh, potenziellen Kundin in Dialog zu treten. Aber sie helfen nur begrenzt durch eine wirkliche Reduzierung der Kauflaune. Und ähm, es ist, äh, also heftigste Rabattschlachten werden, die Situation nicht deutlich verbessern, dass wir es wirklich mit einer konjunkturellen Abkühlung haben. Und da gibt es ja viele hm. gute Gründe dafür.
0: Ja, das zeigt nicht zuletzt auch der GfK-Konsumklimaindex, der kürzlich erschienen ist und aktuell auf einem absoluten Rekordtief steht. Merkst du, dass die Deutschen beim Online-Shopping sparsamer geworden sind?
1: Ja, ich glaube, dass sie ähm, dass sie ihre Entscheidung nachdenklicher machen oder mal anders ausgedrückt. Was wir immer schon auch äh, vor Corona, aber auch während Corona gesehen haben, dass sich an bestimmten Stellen immer das widerspiegelt. Spiegelt, wo unsere Konsumentinnen gerade auch gedanklich und auch von ihren Emotionen sind. Also am Anfang der großen Lockdowns, da haben sie ihr Zuhause ausgestattet, sei es mit Möbeln, sei es aber auch ähm, mit Computerausstattung fürs Homeoffice. Dann haben sie ihren Garten gemacht, haben sich ihr Zuhause schön gemacht etc. Ähm, und ähm, jetzt sehen wir halt andere Verhalten. Wir haben auch gesehen, dass natürlich die Kaufzurückhaltung mhm. daher kommt, weil die Leute sagen. Pff, wenn ich jetzt wann dann mache ich nochmal einen Urlaub, ne? Das haben wir ja auch an den Flughafen die Situation ähm, gehabt und jetzt siehst du die Heizlüfter, die ähm, Infrarotheizgeräte, du siehst Brotbackmaschinen, Gefriertruhen, weil ich glaube, die Menschen das Gefühl haben in einer Krise wäre es gut, wenn man irgendwie so noch autark sein könnte. Also wenn jetzt plötzlich noch in anderen Warengruppen, in anderen, auf anderen Beschaffungswegen Probleme auftauen, dann möchte ich in der Lage sein, für mich und meine Familie irgendwie zu sorgen. Und das sieht man, das sieht man in, auch bei uns in, im Kaufverhalten.
0: Und, und und das sind dann tatsächlich Brotbackautomaten, die da durch die Decke gehen? Finde ich ganz spannend.
1: Ja, also vielleicht nicht so stark wie die Heizlüfter, aber das waren sehr ungewöhnliche Wachstumsraten, die wir da auch gesehen haben.
0: Gibt es im Umkehrschluss auch aktuell Sortimentsbereiche, wo ihr merkt, dass die Nachfrage wirklich deutlich unter Plan ist oder auch deutlich geringer als in den Vorjahren?
1: Wir sind ja in den Corona-Jahren wirklich sehr, sehr stark gewachsen. Wir haben sind letztes Jahr ausgestiegen mit sieben Milliarden ähm, Umsatz. Und das war ein sehr, sehr starkes Wachstum, nochmal auf ein starkes Vorjahr. Und dort spielten die großen Warengruppen, also Home and Living, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da ähm, sehen wir schon, eine eine Abkühlung und ich glaube, das ist auch ganz normal, weil in dieser Situation, wo die Menschen sich Sorgen machen, sind es natürlich die hohen Tickets, die als erstes Mal, wo man länger drüber nachdenkt. Die Leute sagen, ja, dann hält das Sofa halt vielleicht noch ein Jahr, dann mache ich das vielleicht eher nächstes Jahr, dieses Jahr ist eher Urlaub mhm. oder vielleicht halte ich einfach auch nur mein Geld zusammen, weil wir nicht genau wissen, was passiert ähm, mit den Energiekosten, mit dem Gas. Jetzt ist die Rede der, mit den Umlagen. Ich glaube, für viele Konsumentinnen ist vieles auch noch recht diffus. Also die können noch nicht genau sagen, wie sich das niederschlägt in ihrer eigenen Finanzplanung. Ne?
0: Wenn du über große Tickets sprichst, ich muss da immer schnell auch so ein bisschen ans Thema Nachhaltigkeit denken. Ne? Also Leidet Nachhaltigkeit oder die Nachfrage nach nachhaltigen Artikeln durch die Inflation? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dass das kein ähm, Kriterium ist, ähm, was jetzt gerade eine Rolle spielt, was also irgendwelchen Einfluss hat. Das mag sein, dass es eine Korrelation gibt zu den Preisniveaus. Bei der Nachhaltigkeit muss man, muss man Folgendes sagen. Um, auf der einen Seite ist das ähm, Interesse und das Ernstnehmen dieses Thema auf der Verbraucherinnenseite deutlich gestiegen über die letzten also Also um das Wort Achtsamkeit mal äh, zu nehmen für diese Themen. Und trotzdem, wenn du in die Marktforschung im Detail reinguckst, dann ist das Thema Preis, Verfügbarkeit, Auswahl sind immer noch stärkere Kauftreiber Kaufentscheidungstreiber als die Nachhaltigkeit. Aber... Die Erwartungen der KonsumentInnen an uns, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, die sind sehr, sehr hoch. Also sie sagen, mir ist das Thema wichtig. Ich möchte nicht unbedingt mehr Geld dafür bezahlen und du als Anbieter bist dafür ähm, verantwortlich. Was heißt das für uns? Wir ähm, werden weiterhin die größten Anstrengungen machen. Das Nachhaltigkeitsthema ist auch strategisch das wichtigste Thema im Angebot. Also wir wollen derjenige sein, der das größte Angebot mit nachhaltigen Artikeln haben. Also auch wenn die KundIn das vielleicht nicht in jedem Einzelfall honoriert werden, wir da null Kompromisse mhm. machen. Und jetzt zu der Frage, wir sehen das noch nicht. Also ich könnte da keine Muster erkennen, wo man sagen könnte, also nachhaltige Artikel leiden jetzt gerade.
0: Wenn du mal so ein bisschen auf die aktuelle Gesamtgeschäftssituation schaust, man liest eigentlich allen halben, dass weniger eingekauft wird, du hast vorhin selber auch gesagt, na, viele Menschen kaufen schon verhalten, welche Effekte beobachtest du im aktuellen Geschäft und wie fällt auch so ein Stück weit die Prognose aus, aufs Gesamtgeschäftsjahr geblickt?
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass wir, wie gesagt, zwei großartige Wachstumsjahre jetzt hinter uns liegen. Und natürlich ähm, hatten wir äh, gehofft, dass wir auch weiter kräftig wachsen. Ähm, allerdings muss man schon sagen, dass so ab Mitte. Oder drittes Quartal letzten Jahres, haben wir schon Eintrübungen gesehen. Das war aber nur so, dass sozusagen die Wachstumsraten geringer wurden. Wir haben trotzdem ein tolles Jahr gehabt. Wir haben ein gutes herbst winter gehabt, auch ein gutes Weihnachten. Mit Start des neuen Jahres, da stiegen ja schon die Benzinpreise etc. Da fing das an, dass man die Abkühlung tatsächlich gespürt hat. Das heißt, wir hatten schon gehofft, dass wir, auch in diesem Jahr ähm, äh, signifikant weiter wachsen, das wird im Zweifel nicht der Fall sein. Also wir werden, ähm, wenn pff, ich hoffe, dass man vielleicht noch ein kleines Wachstum sieht, wenn wir auf dem hohen Vorjahresniveau bleiben könnten, dann wäre das gut. Es ist nur ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, dass im Moment, einzuschätzen, weil ja die Herbst-Wintersaison gerade angefangen hat. Also wir gucken jetzt gerade noch auf mhm. sehr umsatzstarke Teile unser, unseres Geschäftsjahres. Ne? Und die sind im Moment zugegebenermaßen schwer einzuschätzen. Mhm.
0: Welche Rolle spielt der, der mittlerweile wieder einschränkungsfrei geöffnete Stationärer Einzelhandel, der war ja nun, als er in den Lockdowns geschlossen war, sicherlich auch signifikant dafür mitverantwortlich, dass überhaupt solche ja hohen Wachstumsraten erzielt werden konnten, oder?
1: Ja, also wenn man wenn man unsere Umsatzverläufe anguckt, dann hat wahrscheinlich am meisten Einfluss, haben diese Total-Lockdowns gehabt. Ne? Also der letzte mhm. war, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang letzten Jahres. Da hatten wir nochmal ähm, ein sehr, sehr starkes äh, Wachstum gesehen. Also so ein bisschen offen, halb offen, das, das merken wir kaum. Und ganz ehrlich ist, glaube ich, unabhängig von Lockdown oder nicht Lockdown, ich glaube erstens, dass es keinen mehr geben wird. Es wird vielleicht in irgendeiner Art Vorschriften geben, ähm, die Herr Lauterbach sich gerade in der Vorbereitung hat. Aber echte Lockdowns, glaube ich, werden wir nicht mehr sehen. Ich glaube, dass das Thema Sorgen wegen dem Krieg, Sorgen über die Kostenentwicklung, Sorgen über die Inflation, dass die eine wesentlich größere Rolle spielen als Corona.
0: Du hast gerade die ja, noch ausstehende Herbst-Wintersaison angesprochen. Da ja, blicken natürlich alle vor allem aufs Weihnachtsgeschäft, aber auch auf äh, Aktionstage wie beispielsweise Black Friday. Mm, wie... Ist da die aktuelle Prognose, ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen der Lackmustest dafür, wie die Kauflaune der Deutschen in der aktuellen Situation wirklich noch ist?
1: Ja, also ich glaube, dass natürlich die ähm, die Leute sehr, sehr stark auf der Suche sind nach irgendwelchen Deals in in der Black Friday Zeit. Ähm, auf welchem Niveau? Also ob da ja nochmal das Feuer toppen kann etc. Also diese mhm. dieses Hinsteuern auf diese Events, ob die Fokussierung da noch größer wird, das kann ich nicht sagen. Was Weihnachten angeht, da würde ich mal sagen, Weihnachten und Weihnachtsgeschenke, die werden im Zweifel nie gestrichen, weil das auch so eine Herzensangelegenheit ist. Was aber natürlich sein kann, dass die einfach ein bisschen kleiner ausfallen. Ne? Aber ich glaube, dass ähm, man auch an Weihnachten wieder in den Familien, möchte man seine Lieben beschenken. Und ich glaube, daran wird sich nichts verändern.
0: Mm, könnte, du hast es gerade so kurz touchiert, vielleicht aber gerade auch in diesem Jahr ein Black Friday oder könnten es vielleicht auch spezielle Christmas-Deals sein mit attraktiven Rabatten, die da vielleicht doch nochmal so den einen oder anderen hinterm Ofen hervorlocken und doch zum Kauf animieren. Also werden Rabatte vielleicht auch dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft wichtiger als zuvor?
1: Also meine ganze Erfahrung sagt mir ehrlich gesagt, wenn die Nachfrage generell ähm, sinkt und ähm, wenn du zum Beispiel auch in den Suchvolumen, die, die sind runtergegangen, seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal runtergegangen. Das heißt, das, was du dir dort an Marktanteil oder an Reichweite noch ähm, erkaufen willst, ist wesentlich teurer. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sozusagen mit dem letzten Rabatt die letzte Kundin zu bekommen. Wir haben mhm. ähm, in Summe, ähm, trotz der abgeflauten Nachfrage, haben wir eine gute Kundenaktivität. Also da muss man sich sehr genau überlegen, ob man sozusagen den letzten Rabatt, den letzten Deal nochmal senkt. Ähm, ich glaube, das wäre in Gänze nicht so schlau. Mhm.
0: Hast du dir schon Brotbackautomaten gekauft?
1: Zugegebenermaßen, wir haben ja mal in Amerika gelebt und da hatte ich meine Frau tatsächlich mit so einer großartigen Brotbackmaschine überrascht, die wir dann tatsächlich auch einmal benutzt haben. Und dann haben wir die versucht, weil wir sie nur einmal in Amerika benutzt haben, in Deutschland zu verkaufen, wobei die zweimal auf dem Flohmarkt wieder zurückkamen, weil die Leute festgestellt haben, dass man die in Deutschland mit nur 110 Volt gar nicht richtig benutzen kann. Das ist meine, meine Brotpack-Historie.
0: Okay, gut, das könntest du ja vielleicht in diesem Winter da doch mal reaktivieren. Marc, ähm, ja, lieben Dank für die Einblicke. Danke, dass du hier warst. Sehr
1: gerne, danke für die Einladung.
0: Und äh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt noch Bock auf einen Brotbackautomaten habt, kleiner Tipp, auf otto.de gibt es aktuell 63 verschiedene Modelle und einige sind sogar im Sale. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Wenn ihr Lob, Kritik und Anmerkungen habt, ihr kennt das Spiel gerne kurz per Mail ingo.bertra oder kurz per LinkedIn. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis nächsten Mittwoch.